0: tan tara tan 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 oh, o sana sanah hey.
1: sanah sana. sana, sana, sana. ka yuka sama vinade o sana oye tenemos al al mesías entre nosotros sí, efectivamente y pertenece a la lista del pueblo qué, qué, qué te crees todo oh, sana hey. reviven a un notario en tres días curan el cáncer con un Bueno, tío. qué terribles. Es hay que nos dieron, nos dieron mucho material que no lo vamos
0: a poder decir porque tenemos sí. invitados segundos para hablar en esta intro, pero déjame decirte, pelado, pelado, sinvergüenza, embaucador. Yo soy calvo
1: e importante. ¿Dónde firmo? Caladura, caladura. Sí, oye, al todo, final, todo lo ahí por ahí. al puta que envejeció mal la frase de Tito Fernández, weón. Bueno.
0: No hay guatón que sea mala gente. Ni pelado que sea sinvergüenza
1: No hay guatón que sea buena gente, ni pelado que sea sin vergüenza. Que estamos llenos de pelado sinvergüenza vergüenza, Sí, es como la regla general. Tenemos al sí, pelado garay. Hola, sí. que
0: hablamos de eso unos días.
1: Pelado. Al pelado Jad, Pelado San Paoli Pelado Vader. Y prontamente al pelado al Dunate, Pelado,
0: pero bien yes, peinado. Pelado. No, no, yo, no yo, me arrancí, yo to,
1: Pablo. To, to, todavía me queda pelo, pues, todavía me queda pelo. Eh, eh, en la foto de la portada del podcast todavía sale con pelo. díganlo <risa> ustedes ahora cómo está? 2021. Oye, Véanlo. pero
0: antes que se nos vaya este <risa> tema, ¿dónde está la plata? Yo, yo creo que hay que, hay que sí, investigar ahí, porque entre tanta completada, rifa y toda la cuestión, ¿se han ganado sus buenos ¿sí?
1: millones? Sí, sí, sí. sí, sí. Ahí por ahí, ahí decían que eran como una meta de 100 millones y que la habían... No, o sea, bueno, así que ahí hay buenas y, luquitas. Y ojo, ojo que una convencional amiga del pelado dijo que iban a caer uno a uno. Sí, 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 sí. sí. Mira, Mira eso. Sí, es que, pero es que así ha sido, Pablo. O sea, han ido renunciando, ha pasado lo han y ahí cada semana nos van dando nuevas noticias y que quizás en qué chiquete. Oye, pero y, bueno. a, y
0: hablando también de, de verdugos, tenemos al Cervel que, que dejó...
1: No, el Cervel estuvo peor que Tulio. Como títera sin cabeza. La tijera del Cervel estuvo peor que la tijera de Tulio y Patana con este puta, <ríe> Sí. Mira,
0: Patana. Estamos al aire en un noticiero serio.
1: Cortando a candidato de izquierda y de derecha.
0: De, a, a, ¿A quién de derecha? Ah, allí no lo nuestro que... candidato libertario. ¿Verdad? <ríe> ah, ah, verdad.
1: Nuestro Miley. Bueno, cagoyino, nuestro Meo. Cagomeo, Ancalado. cagó el Nuestro Cagó Meo. Alcalado. ¿Quién más? <ríe> Nunca vuelva. ¡Eh!
0: Que se sea con, con, con delito de por medio, pero...
1: Hay denuncia contra París y ahí vamos a estar a la espera a ver qué pasa. Sí, y
0: sabéis que todo lo, lo está, Bueno, lo, lo de Meo lo está impulsando Tomayos en la escolta, así que se viene, se viene. <risa>
1: Tomás, 12.000 votos, Holt.
0: Oye, pero hay ¿sí que no solo la izquierda está dando la cacha, sino que también tenemos que hablar de la derecha. O sea, también hemos tenido sí, sí, casos sí, sí. Que, bueno, hay que hay que condenar, como Vitacura con Torrealba.
1: Lo condeno, venga, donde por venga.
0: ahí. Sí, no, yo, yo creo que hay que dejar eso de la derecha, porque ha habido, y tenemos al senador Chaguán, que dijo que no, que yo le creía, que era inocente, que eh. que pero no, hay que condenar. Éticamente, hay que condenar. Se descubrió el fraude.
2: Cielos, cuando vea lo que hay en este informe, las cosas cambiarán en esta ciudad.
0: Si me saqué la lotería, lo juro. Sí, pues, y el es al curado.
1: Como, Por favor. El tenía al curado, tení es alcalde, weón, corrupto, tení, Juan, bueno, creo que lo comentaba en otro caso, ¿tenemos candidatos aceptados, eh, Velázquez, weón, que también lo están defendiendo algunos ah, de la derecha, Iba Moreira, que él dijo que le gustaba el raspado de la olla. Entonces, puta. Pero sabéis que aún así hay que rescatar la institución de los partidos políticos, Juan. Sí. No hay que dejarse llevar por eso. Los partidos políticos son el principal filtro democrático que no tiene en la lista del pueblo y todo y en qué quedaron.
0: Es verdad eso. Oye, pero pero también tenemos a los del cuarto retiro. ¿Qué, ¿Qué hacemos con ellos? A mí me a decir tú. No, ¿Este cuarto Jorge... Retiro? Ah. <risa> no Jorge Durán, Camila Flores, ah, oye, Paulina Nuño. Lo peor de Paulina Núñez no, no. es porque se sacó una foto con Sichel una hora antes, posteándolo, y después dice, no, yo estoy a favor del cuarto retiro.
1: Voy a votar a favor del cuarto retiro de los fondos de pensiones en la sala la próxima semana. ¿Cómo es que te la no entiendo, weón. Bueno. Tenía el presidente del Banco Central, que es socialista, weón. Bueno. ¿Hasta él la tiene clara? ¿Y Paulina sí. Núñez no? Tenía a Rodrigo
0: Valdés, que fue
1: ministro de Bachelet. No, tenía todo. Es bueno, sí, no. casi unánime, weón. Bueno. Lo único que no están de acuerdo con el tema son los nietitos. Los nietitos de derecha y los nietitos de... puta, los nietitos de izquierda. Bienvenidos, vamos. Vayan sumándose
0: todos a la música que pone la abuela y su ejército de nietos. Oye, pero también, para no dejar el tema del Cervel, cortaron y podaron harto. Porque
1: tenemos al PR que, que quedó casi oh, con no, no. ningún diputado. <risa> tenemos la, la, la... El P, la PLR que le pegaron al PLR, weón. Pues bueno, quedó. Perdón el distrito 10, el distrito 11. Y la chanchada de, del partido quitaron. comunista.
2: Uh,
1: con los DRD. Y, ¿Cómo se lo afiló, weón? Bueno. Pero como ahí, celó, ve, ahí como... veis
0: que el equipo de Boric puso la otra mejilla, como que
1: les gusta, que les, que les, les gusta sufrir estos huevos. Pelado, pelado Jackson, veía al pelado Jackson. Otro pelado más. Otro pelado. ¿Pelón? ¿Qué dijiste? Pero si tú también estás pelón, ¿qué no te has visto? Con el pelado telierno. <ríe> Otro pelado más. <risa> No, weón, bueno, si no hay guatón que sea sin vergüenza o sea pelado, que sea sin vergüenza, weón. No, si la repite reina, y se repite. La regla es que da este país. Sí, oye. Hubas tenido más flores, al DC otro pelado más. Morizo Israel igual, ¿era pelado bueno? sí. o no? No me acuerdo de sí. bueno. ti. ya. Oye, mejor, ¿sabes que va,
0: Vamos con, el, con, el, con nuestro gran invitado que, que no lo queríamos pelado. tener hace mucho tiempo. Que no es pelado. No es pelado todavía, gracias, gracias a Dios.
1: Vamos con el Big Boss. Vamos con el Dr. M. Doctor M. Los expulsaron de la primera
0: línea porque eran demasiado famosos y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte en El Que Baila Pasa, pero no calificaban con su scooter. Seré el weón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero... ¿Se hace la víctima? La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio. En la medida de lo posible.
2: Unos dicen que se volvieron locos,
0: otros los han escuchado por ahí haciendo show.
1: No quiero perder ni un minuto más Pablo perdonarte porque se viene un capítulo un capítulo especial. Un capítulo que habíamos esperado harto, ¿no? Sí, no, sobre todo por, por la contingencia que nos estamos llevando hoy en día. Tenemos a, a no, un... broma, hay a la contingencia. Yo me acuerdo capítulos del año pasado que decíamos uy, que sería bueno tener, tener al Big Boss, al, doc, al doctor, al doc, acá en nuestro podcast. ¿Cómo le dicen en Twitter? Como le dicen en Twitter. Tenemos eh, al can... hoy candidato a senador, exministro de Salud, Jaime Mañalich, en el show. ¿Cómo está, doctor? Muy,
2: muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Muy, muy, muy bien.
1: Gracias
0: por, por asistir a nuestro programa, porque la verdad es que tener un exministro, y sobre todo de salud en este contexto,
1: es de verdad un honor para nosotros tenerlo a usted.
2: Para mí. Sí.
1: No, y más encima un ministro que, bueno, algo pasa parece con, con salud, que hartos que, que del sector salud, de los ministerios, de las subsecretarías, se están tirando a la política. a el senador, tenemos el constituyente... Parece que, primera vez, ¿no? Que, que parece que este ministerio resultó tan, tan sexy.
2: Yo creo que obedece al contexto histórico, vale decir, el tema político fundamental de nuestro país y de muchos, de todo el mundo en realidad, ha sido durante el último año y medio, 18 meses ya, la respuesta a COVID. Y eso ha significado una exposición a la cosa pública, a la cosa política, muy intensa de un ministerio que en general es un ministerio sectorial que tiene una cantidad de desafíos que enfrentar y no meterse eh, en, en estas grandes eh, tareas, digamos, que son en la práctica hacer de la política sanitaria respecto al COVID la, el quehacer más importante del Estado, eh, del Parlamento, incluso el Poder Judicial y desde luego el Ejecutivo. O sea, si uno pensara política dividido por COVID, probablemente durante este año y medio el cociente sería más o menos uno. O sea, habría un residuo de algunas otras cositas, pero si uno piensa el retiro de las AFP, lo, el, el, el aumento de la tasa del Banco Central o eh, el hecho de estar encerrados con pérdidas de libertades tan significativas consagradas en la Constitución... El invertir en crear o armonizar una red público-privada de salud, todos esos temas, sé que uno no los dice, no tiene la, la brecha escolar, lo que significa que durante todo este tiempo los estudiantes en realidad eh, no han tenido clases y solo algunos eh, liceos, colegios han podido tener alguna conexión, eh, digamos, eh, digital para la cual no estábamos preparados, no teníamos ni infraestructura, ni profesores que supieran hacer su trabajo. Entonces, en ese contexto, yo diría que ha ocurrido que muchos seremi, eh, directores de servicios, eh, uno de los subsecretarios, que, que ya es miembro de la Comisión eh, Constituyente, yo mismo, ¿no es cierto?, Así es. hemos tenido tanta exposición que hemos, se nos ha pedido y hemos querido dar el paso a una nueva etapa de involucrarse más directamente en el que hacer político.
1: Senador, perdón, pero dentro precisamente de eso de que ahora Ahora les toca tocar los temas los temas más políticos y un poco, se podría decir, como salir de la zona quizás de confort, la zona quizás de los temas que, que, que lo hemos visto y por los que se han hecho conocidos, temas de salud. Se, han tenido, se van a tener que meter ya los temas netamente políticos y uno de ellos es precisamente eh, la libertad los presos de la revuelta, como se la ha llamado los presos a propósito del estallido social. A esta polémica causó <ríe> la propuesta que lanzó... ¿Nos podrá quizás dar más detalles, quizás pero, quizás matices o quizás confirmar de plano lo, lo que significaba esta amnistía por la paz? Yo pienso
2: muy sinceramente cuando, digamos, en la década del 70 yo estaba en mis 18, 17 años y uno entiende lo que significa la pérdida de la paz social, entiende lo que significa, lo ha vivido, y en ese contexto... Yo pienso que tenemos una obligación de construir eh, un nuevo diálogo, un nuevo proceso de pacificación en Chile, dejando fuera, ¿no es cierto?, el tema del narcotráfico, el tema de la violencia, la brocanía. Estamos hablando en general de la violencia como fenómeno urbano, incluso dejando fuera la delincuencia. ¿Y qué es lo que pasa? El día 9 de diciembre del año pasado, un grupo de senadores de oposición presentó un proyecto de indulto que avanza bastante rápido. Es un muy mal proyecto y avanza bastante rápido en el Parlamento. Este proyecto de indulto, que digamos es muy poco selectivo, eh, fue opinado por la Corte Suprema en, en el mes de abril eh, de mala manera. o sea La Corte Suprema estimó que este eh, era un mal proyecto, que tenía muchas falencias, no entro en detalle, si les interesa podemos comentarlo más, pero que en definitiva no era el camino. Y la Corte Suprema dice que si la intención es la paz social, en su informe que le manda al Congreso, el camino eh, adecuado sería el de una amnistía. Eh, una amnistía vale decir un perdón antes de que incluso la persona sea juzgada por características generales. Voy a decir un ejemplo más simple. Hoy día, en la práctica, Todas las personas que fueron eh, sorprendidas violando el toque de queda eh, y por lo tanto fal faltando al artículo 318 del Código Penal han sido amnistiadas de facto por el Tribunal Constitucional porque dijo esta figura y la Corte Suprema no es aplicable. A lo mejor esas personas en esta idea general, algunas de ellas efectivamente se movilizaron hacia un lugar donde produjeron un tremendo contagio. O sea, tuvo consecuencias negativas. Pero se dice, ¿sabe qué más? No podemos juzgar a decenas de miles de personas porque a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, no sé qué. Entonces, olvidémonos, esto no existe como delito. Tribunal Constitucional, Corte Suprema. O sea, es una amnistía que, por supuesto, por no ser una figura precisa, deja a la persona que salió a pasear con su hijo en la noche, digamos, la deja bien liberada de responsabilidad, y a otro que a lo mejor sí tenía responsabilidad en propagar la infección, lo perdona también. En ese contexto, a mí me parece que, a menos que aparezca una alternativa, hay una posibilidad bastante alta que el proyecto de indulto eh, patrocinado por la oposición progrese hasta transformarse en ley, lo que a mí me parece inadecuado y justo. ¿Por qué? Porque creo que la amnistía como figura antes del juicio puede fijar ciertos parámetros en los cuales sea más precisa, quite carga de la justicia, del aparato judicial que hoy está muy recargado y que por supuesto sea aplicable a personas que se manifestaron como también a, por ejemplo, carabineros, que sin darse cuenta de lo que hacían, ¿no es cierto?, produjeron una lesión. En un ejemplo concreto, un carabinero, por ejemplo, que está manejando un, un gran vehículo en la Plaza Italia, de repente da marcha atrás eh, porque tiene que salir de un taco y producto de eso atropella a una persona, a un manifestante atrás. No, dice, mira, en realidad, como que no, no, no tiene mucho sentido. Eh, seguir adelante con esta cuestión, porque no hay dolo, fue completamente casual, es un accidente. Y de la misma manera, si una persona, ¿no es cierto?, tiró una bomba a Molotov y quemó a alguien, bueno, eso es muy grave y no puede ser amnistiado Pero si se trata de que eh, una persona, perdón, que ponga ejemplos que a lo mejor son discutibles, pero es decir, medio ebrio, tiró una bomba a Molotov y, y quemó un kiosco bueno, el Estado podrá reparar la pérdida del kiosco a la persona, pero no hubo daño a, 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 a digamos a otros compatriotas, fue una cosa cotada.
0: Pero en Miren. ese caso no, se, no sería una amnistía general, sino que a ciertos delitos concretos. O sea, que no, no sean, por ejemplo, los cuasi delito de homicidio que está dentro no, del proyecto no, de ley.
2: No, no, ah, no, no,
0: no, Entonces, no, no, por ningún motivo. O sea, o sea, son delitos concretos que de, men de menor envergadura. ¿Qué se podría usted? Claro, o sea,
2: yo creo que, que, abrirse que a, a hay, hay mucha gente que está siendo sometida hoy día a, a investigación por la fiscalía, lo que fuera, y que uno dice, ¿tiene sentido esto? Eh, tanto de carabineros como insisto de personas, de manifestantes. ¿Tiene sentido esto? O sea, cuando alguien eh, ofendió a la autoridad, que es un delito. Olvídate, ¿por qué? Porque le editó a un carabinero una cosa fea. No, no podemos seguir en esto. O sea, tenemos que buscar acotar el daño, el perjuicio, a cosas que realmente valga la pena eh, evaluar a través de la justicia. Eh, porque la pena eh, asociada es muy alta o porque el daño que se produjo al patrimonio es gigantesco, por lo que fuera. A mí me resultaría, por muy... Eh, inocente comillas, que haya sido alguien que quemó una estación de metro en el sentido de que eh, quería protestar porque subió 30 pesos, el pasaje metro bueno, quemar una estación de metro es un perjuicio para la ciudadanía que no claro. puede pasar eh, como, como si nada hubiera ocurrido. La motivación ahí poco importa. En ese y caso. la figura de la amnistía permite eso. O sea, estas cosas las vamos a considerar como perdonables.
0: Oiga, doctor, uh -huh. y en ese sentido, yo tengo la siguiente pregunta, porque, claro, después del 18 de octubre, fue un terremoto en las placas tectónicas de este país, o sea, removió muchas cosas que antes teníamos por sentado eh, casi transversalmente, pero hay algo que a mí me, me, me gustaría preguntarle a propósito también de la coyuntura actual, que es el divorcio entre, la, entre los políticos y la técnica o la ciencia. Porque si uno ve cuando llegó el COVID, muchos políticos de oposición o gente que, que era ligada a la oposición dijo que esta era un arma de distracción masiva por todo lo que venía del 18 de octubre. Después vieron que a través de la ciencia los gremios que quizás podrían haber estado en contra del gobierno eh, diciendo no, el gobierno estaba ocupando criterios políticos y no científicos para llevar la pandemia a cabo. Y hoy en día vemos también, por ejemplo, el tema del cuarto retiro, donde prácticamente una candidata a senadora también por Santiago dijo que esta ya era el fin de los técnicos, que aquí ya no teníamos que pescar nunca más, o, bueno, eso no fueron su, exactamente sus palabras, pero eso fue como el sentido que quiso decir. ¿Cómo ve usted también viniendo de una cartera sectorial como salud, este divorcio que se está produciendo hoy en día que tampoco es nacional, sino que también es a nivel internacional entre la política y los técnicos o la ciencia.
2: ¿Cómo lo ve eso? Yo creo que estamos pagando un pecado eh, en el sentido que efectivamente durante los últimos X años, 30 años, lo, lo que significa datos técnicos, sobre todo lo que se refiere a la economía, han tenido un peso muy dramático en las decisiones de políticas públicas, sin ser contrarrestadas, sin, sin verdaderamente eh, humanismo. Eh, y en ese contexto, esta, esta pandemia que, y también la crisis del 18 de octubre pone en evidencia esa falta, esa falta de contextualización, de entendimiento, de aproximación un poco más humanista ...a la realidad de las personas... ...también de empatía... ...mira, los datos son estos, olvídate... No, ...no me importa... ...no importa, cada persona importa... ...y yo creo que no se ha generado un espacio... ...y nos hemos pasado al otro extremo... ...al punto, ¿no es cierto?, que esta semana... ...es bien paradójica... ...porque yo diría que el elemento fundamental... ...de esta semana es un retorno de la macroeconomía... ...o sea, por primera vez en... ...un año y medio... Se empieza a decir los técnicos y los políticos, por lo tanto, decir oye, mira, cuidado, vamos a tener una inflación que es un impuesto a los pobres, etcétera Enorme. Cuidado con el cuarto retiro porque... Con lamentables
1: excepciones de políticos que no están ni ahí, parece. Debo decir. ¿Cómo? Con lamentables excepciones de políticos que parece que no, no escuchan lo que dicen estos técnicos, lo que dice el Banco Central. Y van no. hay uno los ve apoyando el cuarto retiro. Pero, pues. pero tomo, tomo lo que dice Pablo,
2: que hay una fractura. Y, y de hecho, ¿no es cierto?, eh, el presidente de, del Banco Central, que tiene una orientación socialista, un hombre eh, muy cauto, muy responsable, eh, les explicó a los parlamentarios en comisión, mire, esto es lo que a mí me preocupa para Chile, para los más pobres de Chile. Bueno, y aparece una diputada eh, con viento fresco diciendo que este socialista, presidente del Banco Central, autónomo, en realidad está defendiendo los intereses de los grandes capitalistas. Eh, o sea, una, 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 una raya... De los
0: ricachones, como dijo ¿Cómo? otro candidato senador también. como Los ricachones, que defendía más a los ricachones que a la, gente, que a la economía en escala humana.
2: Y, y, en, y en ese contexto tenemos un divorcio. O sea, hay que reconocer que, usando el ejemplo de las plata, placas tectónicas que usted dice, la realidad en la que estábamos hasta octubre del año 2019... El piso en el que nos parábamos ha cambiado dramáticamente y significa para ustedes que son muy jóvenes que es bastante eh, impredecible cómo van a ser los últimos 80 años de este siglo, o sea, cómo vamos a cuál va a ser la realidad económica, la realidad política, la pobreza, la forma de gobierno, todo eso hoy día tiene una tremenda eh, signo de interrogación. Después de un tiempo hay que decirlo muy largo, en que todo era más o menos predecible. O sea, el año que viene y el otro año, y la economía va a ir un poco mejor, un poquito, un pelito, el empleo aquí y acá. Pero esto realmente que estamos viviendo hoy día es un terremoto. Y es un terremoto que para la generación de ustedes, para la gente, digamos, que está es? en, en, en sus 20, tiene una imperiosidad. Porque yo fui el primer universitario de mi familia y después mis hermanos, qué sé yo, pero ustedes no pueden garantizar que los hijos de ustedes vayan a ser universitarios, no, no pueden estar tranquilos respecto a la pega que van a tener, no. o sea, realmente estamos, la palabra para mí clave del año 2020, que para mí marca el inicio del siglo XXI en realidad, no el año 2000, eh, históricamente hablando, es la palabra incertidumbre. Es
1: verdad. Es verdad. Oye, qué, 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 qué notable eso, y qué lamentable. Darlo nomás como, como ejemplo. Eh, 2001, me acuerdo, el, el bombardeo de las Torres Gemelas, uno podría marcar eso como un hito de, oye, estamos bombardeando las Torres Gemelas, jamás me lo hubiera esperado. Y de ahí se ha una seguidilla, no solamente en Chile, sino en el mundo de cosas que uno no se hubiera esperado y que se dan. Como tener a Jaime Manley, como candidato a senador y por Evópoli. ¿Por qué por, por Evópoli, doctor? ¿Por qué no por Renovación Nacional, la UDI? ¿El PRI? ¿Siempre se el PRI? ¿O el PRI? Siempre el PRI.
2: Básicamente yo, yo soy independiente, o sea, yo no voy a ser militante de un partido, y se dio esta conversación con los tres partidos de, del oficialismo, de, de, fuera el PRI, eh, en la cual todos ellos manifestaron interés porque yo fuera candidato a senador como independiente en alguna de sus listas. En el momento en que esto se conversaba, ya había estructurado una idea de dos senadores por candidato al Senado por la UDI, que no son los que de, la, las que en definitiva están hoy día, eran otros. Eh, había claramente dos candidatos en Renovación Nacional que van a la reelección y eh, Evópolis tenía muchas dudas de omitirse o no en Santiago. Entonces al final se estructuró la decisión de los partidos de ir los tres, cada uno con dos candidatos, eh, que buscar a los candidatos y por afinidad y también por este cupo para ir como independiente, la mejor opción se dio eh, a través de Evópolis.
1: Esa es mi duda porque, claro, veo quizás como una cuestión más de, de estrategia, por decirlo así, sin mal entenderlo, Claro, RN ya llevaba dos a reelección, lo que estaba definido, en cambio Evópoli ahí le faltaba uno como para, para lanzarse, pero hay también quizás una afinidad ideológica, como para saberlo bien Evópoli, un partido liberal, un partido que se ha caracterizado por ejemplo por defender el matrimonio igualitario por dar un ejemplo estas causas como más eh, de defensa de libertades civiles, ¿cómo se les llama, o libertades valóricas, ¿cómo se les llama.
2: O sea, efectivamente, la yo me defino como liberal y, y, y también insisto como independiente en, en, en la línea de que tengo posición propia respecto a temas como estos temas morales. Yo soy partidario de un matrimonio eh, homosexual con posibilidad de adopción, que es un proyecto que podría salir de, de la Cámara de Diputados si no tiene grandes observaciones en octubre o noviembre de este año. Pero, por ejemplo, eh, complementariamente, yo no soy partidario de avanzar en eutanasia. Eh, me parece que un proyecto de eutanasia está muy cerca de eugenesia, de tener una un juicio externo respecto a qué vidas vale la pena ser vividas y no tenemos el, digamos, el antecedente histórico de lo que significaron las leyes eugenésicas de, de, de Nuremberg eh, para, para los nazis y para muchos países del mundo que estaban también en esa idea de perfeccionamiento de la raza. Y en ese contexto también, siendo, habiendo sido médico, practicado durante muchos años, atendiendo gente de mucha edad, Muchas veces uno se encontraba con una situación que yo no sé cómo se manejaría con una ley eutanasia en el sentido del deseo de los familiares de estar tranquilos, de ya no tener que hacerse cargo de alguien que está muy enfermo, que está muy viejito o lo que fuere. ¿no? Eh, entonces, en ese contexto, es cierto, yo me alineo eh, desde un punto de vista de valórico. Más bien con, con el sector que representa y me siento muy cómodo con ellos porque además tengo relaciones personales de mucha estrechez, de mucha cercanía, de muchos años. Yo fui el único ministro que estando en digamos en vestido como tal, el año 2012 participé de la ceremonia de, 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 de proclamación de Evopoli como partido que ocurrió el 12 de diciembre del año ah, 2012.
1: Ahí. Ah, qué, qué bueno, qué buen antecedente. Oye, pero me gustó también que, claro, que, que mencionara a propósito de su, de, de su conocimiento, usted como doctor, hablando de la eutanasia. También hay otro caso de estas defensas de libertades valóricas, eh, eh, la despenalización de la marihuana o, la, o el uso de, de, de cannabis terapéutico. ¿Qué opina ahí? Insisto, entrando ya al terreno de la política y saliendo un poco quizás del terreno de la salud, aunque está relacionado, sin duda. El,
2: el uso de marihuana... Voy a dejar fuera el tema terapéutico porque para el dolor y esas cosas hay medicamentos mucho mejores que cannabis. Pero el uso, digamos, recreacional de marihuana tiene una data bien sólida en el sentido de que cuando el consumo no es excesivo en una persona adulta, o sea, con su sistema neurológico ya bien formado, en realidad el daño para esa persona es prácticamente inexistente. El problema de cannabis y sobre todo con las crecientes concentraciones de THC que tienen lo, la sofisticación de, de la droga eh, está en la gente joven, los, mayores, los menores de 18 años que todavía tienen un, un, un cerebro, por así decir, en, neurológicamente, físicamente, en proceso de maduración y donde se sabe taxativamente que produce daño o sea daño en el contexto de, de deterioro intelectual de, de, de gatillar cuadros psicóticos eh, y en ese contexto el tema es delicado porque nosotros en Latinoamérica en nuestras jóvenes somos uno de los países que por lo menos de lo que se sabe tiene mayor prevalencia de consumo de marihuana entre jóvenes eh, y eso significa bueno, además de todo lo delictual asociado al tráfico de droga y de marihuana, eh, eh, significa también un daño fisiológico y una menor expectativa de calidad de vida, de desarrollo personal para quienes empiezan a consumir eh, cannabis muy temprano.
0: Doctor, yo, yo lo quiero llevar a otra, a otra área, porque quienes, quienes hemos seguido también su entrevista, eh, sabemos que usted lee mucho, o se lee mucho más allá de la medicina y se interioriza de los temas que le voy a preguntar ahora. Con respecto a la pandemia y el futuro, y más desde el punto de vista político, nosotros, usted bien dijo que esto en partida con la incertidumbre, que, que el nuevo periodo histórico eh, se debería llamar la incertidumbre, y en ese sentido nuestra generación es la generación, al menos en Chile, y me imagino que en parte del mundo occidental, que más ha salido adelante, que es tiene más escolarización, que no conoce muy bien la pobreza, porque si uno compara el Chile hace 30, 40 años atrás, de un 50% hoy en día un 8, tampoco conoce la desnutrición, no, no conoce esas, esas penurias del siglo XX que tanto uno lee en los libros. Pero mi pregunta con la pandemia es con respecto a cómo lo vamos a vivir nosotros, que ya hemos vivido estas restricciones de libertad, eh, con respecto al futuro. Algo usted habló también en un tuit, o escribió, mejor dicho, sobre, por ejemplo, dictadura sanitaria. ¿Ve algo eso en el futuro? ¿Está en peligro la libertad? ¿Tenemos que asustarnos de, de nuestros gobiernos a nivel mundial? ¿O, ¿O es algo que va a pasar y vamos a volver a tener ese, ese estadio que teníamos pre-COVID pre del 2020?
2: Este es un tema extraordinariamente importante en el mundo. O sea, vemos en Estados Unidos, en Alemania, en Francia decenas de miles de personas eh, marchando en la calle, no porque sean antivacunas, sino que marchando porque creen que el compromiso que han hecho los gobiernos de las libertades personales es francamente excesivo. Y que eso, ¿no es cierto?, hay que balancearlo muy bien con esta suerte de obsesión por sobrevivir al coronavirus, o sea... Es como si durante un año y medio todo el mundo hubiera estado solo preocupado de, super, de sobrevivir, de estar en su, encerrado en su casa con mascarilla. No importa que los niños no vayan a clase, no importa que los viejos queden solos, no importa que otras enfermedades, como pasa en Chile, se posterguen. Usted tiene que operarse de un cáncer. Mira, lo siento mucho porque estamos dedicados al COVID. Así que ahí veremos qué es lo que hacemos con su cáncer y ojalá le vaya bien. O sea, ¿cuántas mujeres no se han hecho mamografía, Papa Nicolau, que tiene una consecuencia tremenda para la salud? Eh, en ese contexto, se utilizó en Chile, por alerta sanitaria del Código Sanitario y por el estado de excepción de catástrofe, muchos instrumentos contrarios a la libertad de las personas que yo creo no... Eh, no cuando apareció la idea de que en realidad tal medida no era necesaria, nos demoramos mucho en eh, levantarla. Pienso en el toque de queda, por poner un ejemplo. El toque de queda. ¿Usted
0: cree que se justifica hoy el toque de queda?
2: El toque de queda hoy no se justifica. Y de hecho nadie lo cumple. Nadie está dispuesto. Y, insisto, la Corte Ajá. Suprema ya dijo que si alguien viola el toque de queda no comete delito. O sea, hay un pronunciamiento claro. de la Corte Suprema. Y sin embargo seguimos... Haciendo como que hay toque de queda y que la gente lo obedece. Entonces uno dice, no, pero ¿por qué un toque de queda tan prolongado? ¿Por qué igual en todo el país, Magallanes tiene ocho casos activos, Magallanes, la región. ¿Cuál es el sentido de que Magallanes esté en toque de queda? Con ocho casos de personas que pueden infectar a otros dentro de toda la región de Magallanes. Y, por, y, y me preocupa enormemente, yo lo he dicho, lo he publicado incluso en Columna, en Mercurio, que nos quedamos pegados con medidas extraordinarias, se empezaron a transformar en ordinarias. Sin necesidad de ley, sin necesidad de otra cosa de aplicar el Código Sanitario y una prerrogativa presidencial durante un año que fue ratificada al término de ese año eh, por el Congreso, ¿no es cierto?, para extenderlo hasta ahora, precisamente, el 30 de septiembre. Yo creo que ahí tenemos un riesgo latente para el futuro. O sea, si se producen situaciones de... Riesgo para el bien público, como podría ser la pandemia, como podría ser que hay mucha contaminación ambiental, como podría ser que las mareas están subiendo tres metros, cualquiera. Hay hoy día precedentes, como se ha mostrado, que permiten una coartación muy dramática a la libertad. La libertad de enseñanza, la libertad de movilizarse, la libertad de reunir, la libertad de andar sin mascarilla. O sea, son uno entiende por el bien común pero creo hoy día sabemos que las únicas tres cosas importantes son usar mascarilla, vacunarse todo el que se pueda vacunar y ojalá mantener los aforos, o sea, que si en esta casa están todos vacunados no haya más de 10, ya. Son tres cosas simples, todo lo demás todo lo demás sobra y nos hemos demorado más de lo prudente en desarmar esto. Y por supuesto, yo miro con preocupación que podemos tener en el futuro sectores políticos, gobiernos, que hagan un mal uso de esta situación y sin necesidad de mucho esfuerzo, conculquen libertades individuales eh, que están consagradas, en al menos en la actual constitución.
0: Doctor, en ese sentido, yo entiendo que el ser humano en parte es adaptativo y se adapta a las nuevas realidades. Pero ¿por qué acá en Chile, y aquí es la pregunta a usted, eh, no se ven esas marchas, protestas que sí se ven en Francia, en España, en Estados Unidos, que son multitudinarias? ¿Por qué, ¿Por qué aquí el chileno o los jóvenes no se rebelan, por ejemplo, contra esas medidas de, de, de autoridad, como así lo hace el, el, resto, el resto del mundo occidental?
2: O sea, es extraordinariamente paradójico porque las manifestaciones desde los pingüinos en adelante, el 2011 en adelante, son manifestaciones contra la autoridad. Se parecen un poco a los movimientos de Francia y el resto del mundo del año 68. O sea, ¿por qué vamos a tratar de usted, decían los parisinos, al profesor? ¿Por qué me va a poner notas el profesor? No! Esto no es, o sea, era una rebelión contra la autoridad en todas sus formas, partiendo, y perdón que haga la caricatura, por el mundo universitario. Acá resulta que queremos la gratuidad escolar, no nada, vamos todos a paro y paralizamos el país y marchamos y ahí salen figuras políticas. Resulta que me subieron 30 pesos el metro, que incluso a mí como estudiante no me toca, bueno, me salto y quemo las estaciones. O sea, efectivamente hay una contradicción entre los movimientos sociales que buscan esta suerte de eh, acto de matar al padre, para hablar en símbolos freudianos eh, pero que a su vez cuando les dicen, no, pero es que aquí el peligro es que te puede dar un... que a los jóvenes en realidad importa poco porque la posibilidad de que enfermen gravemente de COVID es mínima, eh, pero así todos ¿no es cierto? nos metemos todos en un carril de, sobre, de miedo a la muerte. Al final es eso. O sea, se me hace tan patente el riesgo de morir que no corresponde a las estadísticas que estoy dispuesto a no protestar en un contexto en el cual cuando empezó la pandemia era una pregunta vigente si el gobierno de Sebastián Piñera el segundo iba a poder terminar su periodo. O sea, esa era la pregunta de diciembre-enero. Y resulta que nos metemos en esta cuestión de la pandemia y, y todo el mundo, digamos protesta en silencio, quiero decir, sale, va un carrete, pero no sale a protestar a defender el tema de los colegios. O sea, la posición del colegio de profesores, lo comparo con los trabajadores de la salud como contraste, es una, es una conducta dolosa. O sea, el daño que se ha producido y la, el aumento de la brecha eh, entre sectores... Eh, más acomodado y más pobre por la educación, por la brecha de educación, realmente es una cuestión tremenda. Y tenemos un colegio de profesores eh, que representa algunos profesores nada más, cooptado que dice no a clase, no a clase, no a clase, no a clase, y producen un daño gigantesco. Y uno dice, ¿por qué las comunidades de apoderados no se rebelan? Hay algunos movimientos, pero uno no, no entiende por qué los padres de apoderados de. El liceo tal, del colegio cual, hasta aquí no más llegamos. Oiga, si mi señora no puede trabajar, nosotros estamos con el niño que ya está, eh, rascuña los vidrios en la casa y está muy mal del, del alma, producto de que no vea a sus compañeros, no, no reconoce ninguna autoridad, está todo el día con los videojuegos, suma y sigue.
0: Doctor, y en ese sentido, que usted estuvo en el gobierno, fue, fue ministro de salud. ¿Qué, ¿Qué dice el presidente con respecto a esto? Porque me imagino que un presidente de derecha está a favor de la libertad en ese sentido. ¿Cómo, cómo lo ve con, la, con las medidas que se siguen tomando y que, como usted bien dice, eh, es parte de, de, de una lesión a nuestra libertad y que no se justifica hoy en día, por ejemplo, que quiera. Como hablábamos antes, el
2: manejo del COVID comprometió toda la. El que hacer político o sea, si, insisto, si vemos lo que estamos hablando hoy día estamos hablando de si va o no el cuarto retiro, si el, IFC, el IFE se va a extender, si el ingreso laboral de emergencia, si las finanzas dan no dan, la, la vuelta a clase la vacuna, si hay vacuna suficientes. o sea, todo lo que se habla en todos los días hoy día a lo mejor se hablará un poco más de fútbol por, eh, por excepción pero no, de lo que estamos hablando es solo de COVID y de sus consecuencias y en ese contexto, yo creo que el apoyo eh, para el gobierno del presidente Piñera político eh, desde el primer año de este segundo gobierno ha sido extraordinariamente débil. O sea, ha habido un desorden en la coalición de gobierno, una falta de liderazgo, una persecución de objetivos personales eh, muy, eh, digamos, concretos que han significado que no hay una coalición oficialista fuerte, no importa que no sea mayoritaria, pero por lo menos dice para allá vamos. O sea, cuando estamos hablando del cuarto retiro, es claro para todo el mundo de que es una mala idea, lo dicen los expertos incluso de izquierda, y aparecen parlamentarios oficialistas que dicen, no, yo voy a votar a favor, pensando en su elección, esa es la verdad, en la utilidad del voto que pueden obtener si votan a favor o en contra del cuarto retiro, habla de una descomposición de la clase política. Y en ese contexto, la izquierda ha sido extraordinariamente dura para criticar a un gobierno que al final lo hizo bastante bien, lo ha hecho bastante bien en el manejo de la pandemia, en el sentido de que queremos más. Si piensen ustedes, hoy día estamos pero hace un mes y medio atrás el Colegio Médico estaba proponiendo la estrategia esta del cortocircuito, que era tres, mes, tres semanas, tres semanas, todos, todos encerrados. Nadie sale de su casa, aunque viva cinco personas en un pequeño
0: dormitorio, usted no me salen a ninguna parte, y ahí va a
2: estar la autoridad. O sea, uno dice, esa, esa presión... Después de eso se
0: escondieron. No, no, no salieron mucho. Después de eso nos dijeron una palabra más. Sí, se
2: escondieron. Pero, pero, pero efectivamente, insisto, eh, ha habido, un, la izquierda ha aprovechado la pandemia para transformar el manejo de la pandemia también, no en un, en un tema país, eh, como podría haber sido el manejo del terremoto, por ejemplo, del año 2010, claro. sino que en un tema de que el gobierno no tiene idea, los expertos somos nosotros, los que estamos en el lado de la izquierda, y lo que queremos es cerrar todo. Ese, ese Hagamos la práctica al tiro, qué es lo que significa ¿no encerrar a toda la gente en su casa.
0: Yo tengo otra pregunta con respecto también al, al estallido. ¿Qué pensaba usted cuando fue ministro y ocurre todo esto? ¿Cuál fue eso, la, la primera opinión con respecto a lo que estaba pasando con, con, con el metro, con la quema, con lo que vino después, con la marcha de un millón? ¿Y si en algún momento usted creyó que el presidente renunciaba? ¿O? Porque creo que, no sé si dijo que si no hubiese habido pandemia, el presidente no, no hubiese seguido el mandato. ¿Qué, qué, qué, qué pensó y qué, y qué, y qué experiencia le, le da para hoy en día asumir también esta candidatura en este nuevo ciclo político?
2: El, el presidente nunca pensó, por supuesto, en renunciar y el ejemplo que hago es lo que se conversaba en los círculos políticos. O sea, en esta situación que venimos del estallido social, se ha encontrado con mucha dificultad una solución, un camino que es eh, la reforma constitucional para llamar a una convención constituyente y todo lo que estamos viviendo, cuyo resultado todavía es incierto, ojalá sea bueno, pero estamos recién empezando a conversar. Pero incluso así, con ese acuerdo de noviembre, la situación política eh, de estabilidad del gobierno era muy débil las marchas seguían adelante, había mucha violencia en la calle, eh, y en ese contexto, en situaciones similares en la historia de Chile o en otros países latinoamericanos, ha, han significado eventualmente la caída de un gobierno. A mí, en lo personal, el estallido del 18 de octubre me sorprendió completamente. O sea, yo sé que hay gente que dice, que yo lo voy a venir, esto estaba anunciado. Es decir, yo personalmente eh, me sorprendió en su intensidad, en su magnitud, en su convocatoria. Y yo creo que la enseñanza que deja es que la forma en que entendemos la realidad eh, tiene limitaciones muy grandes y que eh, ha habido una generación entera que son, voy a decir, los menores de 35 años, que sienten, que sienten, ustedes, que sienten rabia. Sí. que sienten que, que no se les ha tomado en cuenta, que no han participado en decisiones que les involucran, que tienen una deuda de la universidad que es demasiado grande, que todo el día es puro trabajo. O sea, cosas así que eh, visceralmente producen una, una molestia, un desconforto, una rabia, que bueno cuando ya esto se genera en un, en un colectivo, eh, pierde control o sea, si se juntan mil, dos mil personas y, y, tienen, y esta rabia se refleja contra el monumento del general Baquedano, contra una estación de metro o sea, es como prender la mecha y lo que viene después eh, está escrito en todos los libros de eh, sociología y de movimientos sociales.
0: El hombre masa como también decía Ortega y Gasset
2: Así es, o sea, evidentemente cuando alguien se despersonaliza en la masa, piensen ustedes que las barras bravas, que tienen mucha práctica en esto, fue, han sido, fueron una gente muy importante en el sí. conflicto del estallido social. O sea, grupos organizados, comunicados con señas muy simples, que se conocen entre ellos, que tienen roles diferentes, de agitadores, eh, tuvieron una participación destacadísima en eh, en el estallido social y,
0: y el narco también que vio la posibilidad de poder deslegitimar al Estado en, en poblaciones incluso también con los fuegos artificiales ahí en la propia Plaza Baqueano
2: y, y efectivamente el narco que está extraordinariamente presente en Chile no es el partido de los narcotraficantes es, son grupos, clanes que combaten cuadra a cuadra para hacerse de territorios de clientelas y a balazo limpio. Y en ese sentido, evidentemente el estallido social fue utilizado por las bandas de narcotraficantes para agrandar sus territorios de influencia y su perdón mercado para la venta del producto de la droga. Es verdad.
0: Con esta pregunta terminamos porque ya estamos llegando al tiempo y ahí Tulio nos está diciendo con la chicharra de que ya es tiempo. ¡Apúrense! ¿Cuál cree el doctor Mañalich que es el plus que le puede otorgar al Congreso si es que sale electo senador? ¿Cuál, cuál, cuál es su, su habilidad yo, que puede entregarnos a la ciudadanía?
2: Yo evidentemente no busqué esto, me buscaron y acepté. Eh, y a la pregunta, yo creo que eh, las cosas que yo debería aportar van en la línea de, en primer lugar agilizar, acelerar el proceso legislativo porque hay leyes que tienen un impacto gigantesco en el bien común y que esperan, esperan, esperan eh, creo que hay que trabajar más eh, no quiero decir que trabajen poco, pero yo creo que hay que trabajar mucho más en el Chile de hoy, o sea, que los senadores en realidad tengan sesiones dos veces a la semana para las necesidades que tiene el país y en ese sentido un aporte yo, yo soy un gallo que hace la pega. o sea Lo que me caracteriza a mí es decir, hacer la pega, haya que hacer lo que hacer, sacar la pega adelante eh, como una cosa muy ejecutiva. Eh, en segundo lugar, yo creo que siendo salud un tema de repercusión en el bienestar de la ciudadanía de tal magnitud, yo creo que hace falta en el Senado, igual como hay, por ejemplo, abogados de gran prestigio, que haya personas que saben o que están interesados en la salud pública y que pueden aportar información y datos, y no solo estómago, es decir, ni metinca, no, no, pero decir, el dato eh, no es así como tú dices, es así, y lo que se sabe es todo, entonces, aportar un poquito de eh, información o de validación a las decisiones que, que se toman. Y el tercer lugar, que es un sueño, yo creo que efectivamente... Nosotros necesitamos un compromiso eh, universal de todo Chile por la paz. Eh, tenemos que encontrar la manera de dar vuelta a la página y relacionarnos de otra manera, porque lo que vamos en el camino en que estamos ahora, vamos al despeñadero. Eh, y en ese contexto, creo que una institución eh, como el Senado tiene que hacer una contribución muy, muy
1: dramática
2: a ganar a Chile para la paz de nuevo,
1: y creo que es posible. Bueno, Jaime Mañalich, tremendo invitado, y bueno, tengo que pedir perdón, como siempre, se me cae el internet. desapareció <risa> pues Recuerda que estamos ahorrando, oh, ya basta de miseria. Es ah, algo, algo que los auditores ya deben estar acostumbrados, que no se dan cuenta, porque tenemos grandes editores, grandes productores que siempre dejan el programa Tiki y Taka. Así que muchas gracias Jaime, muy buena conversación, muy profunda conversación, mucho éxito en tu campaña y eso porque te vaya muy bien. Que recién comienza. Que recién comienza, que recién comienza.
0: Que recién
1: comienza. Y a darle con todo no
0: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes un abrazo.
1: Nos vemos, que estén bien. Chau. Nos estamos escuchando en un próximo episodio. Chau, chau.